0: Y estamos comenzando otro episodio más aquí de la Música Podcast. Soy Mauricio Londoño y directamente voy, voy a
1: adivinar, porque no le pregunté dónde estaba, desde Puerto Rico. Eso es correcto, eso es correcto. ¡Ah! Bueno, buenos días, buenos días. Gracias por la oportunidad de estar aquí. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Eh, en mi casa, ya tú sabes, aislamiento total. Eh, reinventándome acá... Ahorita estaba hablando contigo que tengo un micrófono, un microfonito para el teléfono, audífono y me paso pidiendo cositas por Amazon, pero desinfectándola cuando llega.
0: <risa> bueno, que todos los días salen con noticias nuevas. Ahora están diciendo que ya el virus no se esparce tan fácil en superficies, pero creo que todos llegamos a un punto en el que preferimos limpiar con alcohol dos veces antes de, ¿no? Es mejor.
1: Totalmente. Yo tengo amistades. Eh, doctores, he estado haciendo live con ellos y me dicen que el virus es no, es obviamente un virus nuevo, pero es complicadito de por sí eh, ahora salieron nuevas pruebas de que se transmite mediante intimidad se puede... Entrar por los ojos, por los oídos, o no es solamente el hecho de tener una mascarilla puesta, también hay que cubrirse la cara. Yo cuando salgo a la calle y me pongo las gafas de la mosca. El face shield, como dicen por ahí, porque es que aunque digan que uno está loco, loco locos están los que no se protegen. Porque no es el hecho de que nosotros nos, nos contagiemos, nosotros pues no estamos en la edad de riesgo, pero nuestros papás, entienden nuestros abuelos. Son y es increíble, ¿cómo sale uno a la calle? Y
0: hay gente que no tiene ni
1: tapabocas ni guantes ni gafas nada nada como quien dice coronavirus vente y pégame en la madre yo,
0: yo me he puesto a veces de regañón y les digo hey, porque yo tengo mis tapabocas y gafas y pues ni siquiera se me ve la cara pues yo, yo le señalo a la persona hey, hey. Ah, se, hacen, se hacen los locos que van con los audífonos ahí Eso ahora pero te no. tengo
1: que confesar que para mí es un éxito usar mascarilla porque nadie te <ríe> reconoce por la calle no, lo, mí, está, lo más tranquilo
0: esta época post-coronavirus va a ser bueno para los artistas porque van a estar mezclados en la calle, a lo mejor al lado tuyo, en Walmart o en algún lugar, y tú no los vas a reconocer porque tienen tapabocas y gafas.
1: Me, me delata el pelo, la pollena, si me pongo una gorra paso con ficha.
0: Era un poco de diversión antes de comenzar a hablar de tu historia porque has venido con un sonido muy interesante poniéndonos a perrear y, y es chistoso creo que yo no creo que sea la primera vez que, que alguien te lo comenta y es que cuando uno escucha tu música y sin ver tus fotos o sin conocerte y abre los ojos y te dice eh, no puede ser el, el de la canción se sí. lo digo porque tú no, no sí. usas ese look and feel de, de los artistas que se tatúan por todo lado y, y cadenas, tú sabes, y los aretes y, y no sé, como que el pelo de colores tú te ves como una persona normal en medio de tu mundo artístico y, y del espectáculo?
1: Pues mira, mano, a mí no me gusta, ¿verdad? Yo pues respeto a los que usan prendas, pero no me gusta usar prendas. Eh, ando con mis relojitos de goma por ahí, ando con mi puca eh, que me recuerda a las raíces indígenas de nosotros y pues con mi rosario que me recuerda pues, a nuestra parte española, ¿verdad? Yo siempre recuerdo mis orígenes y me gusta estar lo más pegado a, a mi realidad a mis raíces, a lo que soy, para pues tener una idea más lógica de hacia dónde voy a ir, ¿verdad? Eh, y me encanta este proceso, brother. Yo soy un tipo que me disfruto lo que hago, cada paso, cada detalle. Eh, me levanto temprano. No me acuesto tan tarde, pero me levanto temprano. Siempre estoy trabajando. Pues, uno como artista tiene 40 cosas, ¿entiendes? 40 proyectos tanto los personales como, como los lo, lo de trabajo, ¿verdad? Los profesionales, pero a mí me encanta, me encanta esto y me encanta vivir la manera de, de la vida de la manera que la estoy llevando.
0: Hoy vamos a hablar de muchas cosas de tu carrera, incluyendo tu nuevo álbum, que estamos muy felices por el lanzamiento, pero queremos contar un poquito tu historia, porque este podcast se basa también en inspirar a otros artistas, otras personas a través de las historias de ustedes, de... De la música que son inspiradoras, porque son personas que soñaban y ahora están viviendo su sueño. De, de ti, escuchamos un día para otro cuando saliste con, con Rebota, pero eh, yo creo que nos perdimos una parte de esa historia. Yo, yo creo que tú hayas aparecido de, de un día para otro. Creo que tú venías soñando o buscando cómo, cómo mejorar, cómo seguir ascendiendo en tu carrera. Eh, o, ¿Cómo fue tu historia? Para conocer, porque cuando llegaste ¡pum! fue un, un boom total. O pegaste duro, pero esa historia antes de rebota. Cuéntanos, ¿cómo era.
1: Eh, yo era un muchacho, o soy un muchacho bastante eh, intranquilo. Yo siempre tengo que estar moviéndome, tengo que estar haciendo algo, ¿no? Eh, si estudiaba en una concentración, me cambiaba de concentración. Nunca empecé por biología. Después... Eh, ingeniería química que fue lo que estudié antes de entrar a la música hacía 40 deportes la pelota, el voleibol, el tenis de mesa tenis de campo eh, el atletismo, el baloncesto y siempre era un muchacho que quería acaparar muchas cosas pero como decimos acá en Puerto Rico el que mucho abarca poco aprieta así que cuando finalmente estaba empezando a madurar como ser humano que es le da promedio de los hombres 24, 25 por ahí
0: eh, yo esa todavía no <risa> yo,
1: yo era tremendito en el salón Era tremendito, era un muchacho que, que No, no, yo no le faltaba el respeto a los maestros Ni era un criado pero pues no me aplicaba Porque quería estar haciendo 40 cosas a la vez miraba, Era muy distraído eh, Y pues, nunca pude maximizar mi potencial Bajo un sistema de educación eh, acá que se ríe bajo un solo renglón eh, y tuve bastantes cantazos de, de o sea cambios de, de, de trabajo y de sitio en, en, mi, en mi juventud hasta que pues empecé a engranar a los 25 yo soy el hermano menor de cuatro hermanos y era como que brother a ver, tienes que hacer algo con tu vida ya son 25 entonces yo como que Ay, tengo que darle y un día estaba trabajando en una petroquímica, una compañía de petrolera acá en Puerto Rico.
0: ¿Qué hacías tú ahí en la compañía?
1: Eh, yo corría a todas las bases. Trabajaba, llegué a trabajar en finanzas, llegué a trabajar en tarjetas en flip en las tarjetas esas de flota, llegué a trabajar en call center. So, básicamente, un día estábamos abajo de la compañía, cuando salimos nos paramos ahí los compañeros, empezamos a hablar y estaban los ejecutivos altos de allí y me preguntan, oye, ¿qué tú estás estudiando? Y yo no estaba estudiando nada. Y yo, por sacar algo, le digo, ¡eh, ingeniería química. Oh, qué bueno, mano, eso está súper bueno, qué sé yo. Por, por ahí te pueden meter porque por ahí hay concentraciones petroquímica y tú sabes que eso es lo que trabajamos aquí. Y todo comenzó, mi concentración comenzó con una mentira. Ya a estas alturas no me gusta mentir, pero, porque me sale bastante caro. <risa> pero... Yo dije, brother, ¿qué es esto? Yo estoy acabando de meter una mentira y me suena bastante bien. Empecé a investigar, a buscar información y me metí en la universidad a estudiar ingeniería química eh, para después hacer lo de, lo de petroquímica y especializarme en eso. Y ahí entonces saco un freestyle que se llama Freestyle de María. ¿Y
0: lo subiste a, a dónde?
1: Se fue muy viral. Tan viral que hice mi fanbase y yo dije, bueno, ahora sí llegó el momento, yo voy a vivir de esto porque ya estoy viendo que yo puedo vivir de esto y me está dando un resultado masivo. Eh, y entonces, pues cogí y salí del trabajo y de la universidad. ¿Es, ¿es este
0: que, que me encontré por aquí en YouTube? Sí. Vamos a ver. En una se... camisa
1: crema. María Freestyle,
0: vamos a ver si es este que era, que 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 aquí. No, pero la la pasa,
1: ese es el video musical. Es uno que.
0: Ahora. No, no. Ah, ok, ok.
1: Una ah. Esto fue saliendo de la oficina. A
0: ver si es este que me encontré aquí. Aquí vas en tu carro.
1: habla malo. Pero
0: son diesel,
1: no importa, aquí no hay censura.
0: La planta no me prende, te va a cambiar el pecho
1: porque te voy a por mi madre, que es la madre mía, te va a sacar a la Váyame, mamita, por la vía que yo quité sí, a claro, Oye, no es, y, sí, y eso te fue saliendo así improvisado. ¿Sí? ¿Y quién te grabó ahí? Ahí me grabó mi mejor amigo que estaba en la guagua conmigo. Yo lo busqué a su casa y íbamos de camino al gimnasio a entrenar. Pues para seguir estudiando, en ese día no tenía trabajo de la universidad, si mal no recuerdo. Grabamos en el carro de camino a gimnasio, cuando llegamos al gimnasio ya las notificaciones empezaron, brin, 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 eh, dispara, dispararse en todas las plataformas de Facebook, en Instagram. figúrate, el Instagram que yo tengo hoy en día era mi Instagram universitario. El que dice Wine y tiene Verify, era mi Instagram universitario y tenía 234 followers.
0: 234 followers. O sea, 234. Oh, no tenía ni mil.
1: 242. Y tenía 37 followers en Twitter. Y en wow. Facebook, no recuerdo bien, pero pues. Después de ahí yo dije, mano, tengo una oportunidad real para hacer algo con la música y vivir de esto. Y suelto el trabajo, suelto la universidad. <coughs> eh, Tienes 3.1 millones en Instagram.
0: ¿3.2 o uno? 1? 3.1 me sale aquí.
1: ¿Cuándo lo viste la última vez? En tres puntos algo, tres algo, tres probablemente. Sí, ya está en
0: 3.1, es porque va casi llegando a 3.2. Estamos
1: hablando wow. de un año y medio wow. de carrera, brother. Eh, y después perdí el trabajo, perdí, la, o sea, dejé el trabajo, dejé la universidad y tuve un año sin hacer nada. yo dije, wow, mano, acabo de hacer la, la apuesta más desconsiderada de la vida, la apuesta más absurda, lo arriesgué todo por nada, y un día estaba pues empecé a trabajar en otro trabajo que obviamente no tenía los beneficios que tenía ahí no tenía que ver nada con la petrolera, estaba vendiendo celulares en, un, en un, una tienda de un centro comercial eh, y me dio con sacar rebota y ahí el, el history se fue bien viral Luego de que el history se va a virar, yo tengo la preocupación de que ahora la canción se tiene que ir viral, porque si no voy a hacerle ridículo. Y no, pero él no me falló. Solté la canción y pues por ahí siguió hasta el sol de hoy. Sin disquera, no sin... Sin disquera, sin, sin nada. ¡Wow! Bueno, ya tenía un manejo, pero vamos, ¿sabes? No, no tenía nada. Yo no de nadie sabía quién era yo, ¿entiendes? Yo fui por ahí a hacer los shows, empecé a 500 dólares por show en las pizzerías, en los restaurantes, después a las discotecas, de, qué sé yo, 50, 60 personas, 100 personas, hasta que terminé de hacer show en diciembre, que hice un show al frente de 80 mil personas en México. Mira eso.
0: ¿Y cómo salió la idea de Rebota? ¿Cómo tú creaste esa canción?
1: Eso fue identificando una necesidad y de qué manera satisfacerla. O esa filosofía es muy buena y todo el mundo se la debe aplicar para... Ok,
0: identificar la necesidad y de qué manera... Satisfacerla. Satisfacerla, ok. Lo vamos a tener en cuenta.
1: Claro, bro ¿Cómo, ¿cómo identificaste
0: ratón? esa necesidad?
1: Pues yo dije, mano el género del reggaetón se está moviendo más para el trap. Yo tengo que hacer algo a un reggaetón. Porque la gente lo estaba pidiendo, los comentarios, los sitios, donde quiera, contra, ya no había, ya no hay tanto reggaetón, mano, no hace falta un reggaetón, vieja escuela. Y tú ibas a la discoteca y ponían Wisin y Yandel, y ponían Daddy Yankee, y todo el mundo súper contentos, ¿no? Porque lo, lo que ustedes tanto... llaman en
0: Puerto Rico Flow Maluma, que es, que es más pop, sabes. No,
1: no, no, porque el trap, el trap para eso, lo que pasa es que cuando sale esta bola de Brian Mayer, sale Anuel, sale el de Anonymous... Sale el ariobe y pues era el trap, ¿entiendes? Ya el reggaetón, claro. en los otros planos, de hecho los grandes empezaron a hacer trap.
0: Pero el reggaetón pues también como tal y... venía sonando pop, venía sonando
1: más. El, lo que pasa es pop. que los que hacían reggaetón pesado dejaron de hacer reggaetón pesado y se metieron a hacer trap. Entonces lo que había de reggaetón eran los, los del pop que brincaban para el reggaetón. Eh... Eso estaba pasando. Exacto, el único que se quedaba ahí tirando la piedrita era Yankee, me imagino y pero, Andel, pero con y eso hacían trap, entiendes, que no había, no había constancia en el trap, eh, perdón, en el reggaetón, no había no había un seguimiento, y yo dije, bueno, pues si yo voy a hacer un reggaetón, ¿cuál es el reggaetón que más yo puedo hacer que necesite la gente? O sea, ¿Cuál es el tipo de reggaetón que va a satisfacer la necesidad de la gente? Bueno, pues un reggaetón pesado, vieja escuela. Pues buscó una referencia de un reggaetón pesado vieja escuela en YouTube, se la envió a un amigo, se le enseñó a un amigo, le dijo, mira, yo tengo esta pista, yo necesito que alguien me haga una pista parecida a esta. Eh, pero obviamente que no sea igual. Sí, eh, eh, inspirado en ese en ese flow. Correcto. Y entonces un, seño, un muchacho en Miami hizo la pista, la envía para atrás, yo escribí y rebota en 20 minutos y hasta el sol de hoy. ¿20
0: minutos? Correcto
1: wow, 20 minutos,
0: está, está, está increíble eso, ya estamos hablando de que en 20 minutos creaste una canción que a la gente se le quedó dando vueltas en la cabeza, que, que se viralizó, que todo el mundo quería escuchar, que cuando la suenan en los clubs todo el mundo se para a bailar, o sea, es ese momento mágico de, de conectar tan increíble para que a la gente le guste tanto un, un sonido. Sí. Hay gente que se demora años pensando qué sacar y tú, ¡pum!, en 20 minutos uh -huh. tuviste la, la musa.
1: Y tú te imaginabas todo eso mientras lo escribías, todo? porque uno, uno no, para escucha nada. la canción y es como una historia. Para nada, yo pues pienso que ningún artista sabe hasta cuándo va a llegar su palo. ¿Entienden? Nadie, ningún artista sabe hasta dónde va a llegar una canción cuando la hace, pero... Si uno se puede imaginar, igual yo me he imaginado que 40 canciones que he soltado van a ser bien. Mira, por ejemplo, yo me imaginé que Buyaca era el super palo después de Rebota y Buyaca se quedó como en 30, 40, 50 millones de views. Y soltamos Chicharrón como un soft release, como que pues para soltar contenido a lo que viene Buyaca. y Chicharrón se fue súper viral en México, en Centroamérica... En Sudamérica y, y yo te diría que es la segunda canción más grande que yo tengo después de Rebota.
0: ¿Y cómo tú viralizaste la canción? Porque ahora me estabas contando la historia que estabas en el centro comercial trabajando en, en la tienda de, que vendía celulares. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso? Para yo salir de la tienda... No, de viralizar la canción. Que tú decías que tengo que viralizar esto. ¿Cómo, cómo ver, lanzaste tú no, no, la sea, canción? Yo subí,
1: yo subí el preview a las redes y eso fue cogiendo auge y auge y auge y share. Y, con 234 y share. followers. Sí, porque te voy a explicar wow. algo. Y esto yo se lo explico a todo talento nuevo. ¿no? Twitter y Facebook es la mejor plataforma para los artistas en desarrollo. ¿Por qué? Porque el Facebook y el Twitter tienen el share y tienen el retweet. El Instagram si yo subo un buen contenido y las personas le gustan las personas tienen que meterse comentar y taggear a su amigo para que su amigo venga a ver el video o le aparezca en, en verdad en sus redes que lo taguearon en algo So en Twitter y en Instagram es una hay una manera más rápida para para no para darte a conocer
0: entonces cuando tú lanzaste rebota tú la pusiste en tus redes sociales y la misma gente fue la que viralizó la canción.
1: Eso es correcto. La misma gente fue la que viralizó la canción. La misma gente fue la que empezaron a darle share y la que hicieron ese, ese tema de ellos, ¿no?
0: Wow, Eso pero es
1: correcto. ¿Cómo fue
0: ese proceso? Yo quiero que tú me cuentes un poquito la historia de, de cómo fue llegando esa información, los retweets, repost. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se fue dando esa bola de nieve que empezó a pasar?
1: Pues mira, empezó todo viral cuando sale el tema por las redes con el preview, ¿no? Eh, se fue bien viral, demasiado viral. Nunca en la vida me había ido tan viral. Yo antes había hecho uno que otro video. Eh, después de eso, pues cuando sale la canción, empiezo a salir de mi casa, a escucharla por ahí, por la... Por la los, música, carros, no raro, volume, los carros a todo Los carros y eso, sí. Y fue algo bastante impresionante para mí hasta que siguió evolucionando en los clubes, en las calles por ahí la están vendiendo en los cassettes. Hasta que coge y, y se mete a los masivos y a la gente famosa empezó a bailar.
0: wow ¿Qué empezó a pasar y qué cambió en tu vida tener una canción y tener la fortuna de que las hace una canción y a la gente le encantó? Y no solamente en, en, en tu territorio, se fue haciendo viral globalmente, como, como viralizando. Esa, esa claro. es la palabra correcta. Uh
1: -huh. Pues mira, empezó a cambiar todo, mano. Empezó a cambiar la manera de, de yo proyectarme, mi estilo de vida, dónde salir, dónde no. Trabajar por la noche en vez de por el día, viajar todo el tiempo. Eh. Mano, poniéndome para el juego y trabajando fuerte, ya tú sabes, eh. Cuando se te da una oportunidad, tienes que maximizarla y tienes que darle con todo lo que tienes porque tú no sabes si esa, entre esa oportunidad se va a repetir.
0: Y la industria, me imagino, empezó a, a coquetearte, llamadas, mira, te queremos conocer, vamos a juntarnos. ¿Cuáles fueron esos primeros artistas con los que tú empezaste a interactuar, eh, no musicalmente, sino que te empezaron a dar consejos o que te reuniste con ellos porque causaste ya como esa primera impresión de, wow, ¿Quién es este nuevo artista que apareció?
1: Pues mira, el primero fue Jay Álvarez, que fue a 9-4 y empezó a hablar eh, ahí de, de lo que yo había hecho. El Jay Álvarez, hermano, súper agradecido con él. Después fue ⁇ Ñejo que se montó un tema conmigo. Por ahí René escribió también eh, antes de eso. Bueno, te diría que René fue el primero de todo porque René, reciente cuando yo saco el freestyle de María, pues ahí él, él, comenté, él le dio like y, y hizo llegar unos mensajes eh, pues, tú sabes en, en como que le estaba gustando lo que, lo que estaba escuchando de mí y que quería, como que estaría chévere seguir escuchando eh, el desarrollo perdón, de mí como artista y como rapero así que por ahí siguieron Escalando los artistas. Eh, y se siguió prendiendo la, la, la cosa, como decimos acá en Puerto Rico.
0: Qué bueno escuchar esa historia. Gracias por compartirnos. Ahora me quiero enfocar en BRB Be Right Back. ¿Por claro. qué le pusiste este nombre a, a este álbum? Que acabas de lanzar a propósito. Y, y felicitaciones.
1: Gracias, gracias. Pues mira, este sí. le pongo B-Ray Dive, right, es un EP, no es un álbum, tiene siete canciones. Pero eso es lo que llamamos
0: hoy en día álbum. Acuérdate que estamos en un mundo rápido, que con ese, con ese número de tracks es el número perfecto, porque me lo voy a poder disfrutar. Claro. En esta vida tan acelerada que tenemos con, con, con tantos tracks, 15, 20, 30, no tengo tiempo de oír Pero este tipo de, de proyectos, de EPs, de, de pero que vienen matando, porque la, la música aún. Le hacen un filtro más poderoso porque son menos tracks. So yo creo que está perfecto. Yo lo llamo álbum. Gracias.
1: Pues mira, mano, eh, este álbum tiene siete, siete canciones. Estas siete canciones ya se habían trabajado... Bueno, no las siete. Dos de ellas van a salir ahora nuevas, acaban de salir nuevas. Eh, las otras cinco vienen por ahí desde los comienzos de mi carrera, yo pues, obviamente llevo un año y medio de carrera, esto es básicamente una recopilación de lo que he hecho en los comienzos de mi carrera, no a totalidad, ¿verdad?, porque he sacado varias canciones más que también han tenido mucho éxito, pero, pero sí, en mi aspecto personal, sencillos mío, sí, eso es una recopilación de mis sencillos eh, y de la esencia de lo que es Guayna, de dónde salió Guayna, ¿verdad?, yo creo que siempre es importante no olvidarte de dónde saliste. Así que esto es, esto es un concepto único y exclusivamente urbano y esto es un perreo pesado para todas esas personas que están en cuarentena en su casa, que se la bailen, que la disfruten, eh, para cualquier tipo de actividad. Eh,
0: Yo me quiero soñar, como decimos en, en mi país, en Colombia. Mera. Es el primer track del... ¿Del álbum?
1: ¿Cómo
0: hiciste este track? Está buenísimo. Yo creo que la gente está loca escuchándolo desde que lanzaste
1: el álbum. Este track es una producción de John Hollywood. Un productor muy talentoso tipo que tiene una manera de ver la música, demasiado adelantado a lo que está sucediendo. El tipo, yo soy fanático de John Hollywood desde antes de ser artista, ¿verdad? Para mí John Hollywood es uno de los productores más duros haciendo hip hop slash reggaeton. Y pues aquí fue algo totalmente contrario a lo que yo esperaba. Yo llego a donde John Hollywood por una canción que yo tengo que es reggaetón con hip hop y le digo, mira, me la pista para esta canción a ver si tú me ayudas porque pienso que tú eres el tipo que va aquí y le puede hacer esto aquí, bien chévere. Y él me dice, mano, te tengo esta referencia pan, pan, la hizo y como que no hice mucho clic. Yo si no me enamoro de las pistas, no, no voy hasta que él me dijo, pero escuchar esto que tengo aquí y yo dije... Forget about the thing that we were talking one minute ago. Olvídate de lo que hablamos hace un momento. Esto que tú me acabas de enseñar es ganador. Y hay que hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Me dijo, vale, pues tira aquí. este, Hacemos un intercambio. Yo le dije, vamos a hacer algo. Hacemos un intercambio. Yo te tiro aquí. Tú me tiras en este tema y lo cuadramos así. Ah, pues dale, perfecto. Yo le mandé a Alan un tema de él que va a salir ya mismo y, y él me metió la pista acá de este tema que yo estaba necesitando. Eh, para, para este concepto entonces el tema se titula Mera, porque en Puerto Rico cuando llamamos a alguien le decimos Mera no le decimos Mira Como que, mira, ven acá, pues le decimos Mera, ven acá so, yo le estoy hablando a una muchacha rockera gótica de entre rockero y gótico por ahí, por ese sitio eh, y el los videoconceptores obviamente tú sabes que los góticos son más shy, son más de la oscuridad eh, hicimos algo no son, no son
0: reggaetoneros exacto no son ah, reggaetoneros
1: no y eso es lo interesante ver a Wayna vestido de gótico poquito rockero para allá para ese lado con esa guitarra que eléctrica que tiene esas cuerditas bien sabrosa que están escuchando ahí la canción
0: sí y y te mete como en ese vibe que tú nos acabas de describir es es perfecto el, creo que el concepto que le diste a la pista que,
1: que te dio John Hollywood sí Totalmente, yo siempre trato de entrelazar el todo, mano. Todo, todo. O sea, tú tienes que jugar con el visual, tienes que jugar con el instrumental, tienes que jugar con la composición. Y yo compongo todo lo que hago. Eh, tengo varias colaboraciones, igual que llego al estudio y me dicen: Mira, tenemos esto que tú crees. Y yo, fine, dámelo. Yo voy a coger un par de cosas de aquí, pero déjame depurarlo bien y escribir, y escribir el concepto y ver cómo meto esto en lo que yo escribo. Eh, y lo hacemos de esa manera, ¿no? Eh, yo nunca le cierro las puertas a compositores, pero yo entiendo que también, pues, siempre es bien importante, pues, darle el toque de uno. Eh, y la mayor parte de, de, de mis de mi intervenciones en las canciones o de mis sencillos, si el 98% son míos al 100%. Así que, pues, eso me asegura a mí de, de tener un concepto bien elaborado, ¿no? De que lo visual vaya con el instrumental y también con la composición y que haya ese lazo entre lo que estoy escuchando y lo que estoy viendo al momento de yo darle play a la canción o darle play al video.
0: La segunda que tienes es el Bibi con Rafa Pavón. La, la,
1: la tengo... El Bibi.
0: Ah, perdón, me perdí la tienda. Qué pena que son un poquito ciego. <risa> Suena un poquito así. Vamos, es que los, los beats están súper diferentes.
1: Rafa, me Dicen por ahí. No, bueno, mames si eso es así. Va a poner las gafas.
0: Vamos. a poner las gafas. ¡Oh! oh, oh. Va, va, <risa> ¡Estoy jugando acá con los filtros! Uh. Wow, qué, qué,
1: ¡Qué buen vibe tiene ¿Qué, es? ¿Qué significa el El Perdón, el, el BB. El BB. ¿El ¿Contiende? BB. <risa> el BB significa eh, el chupete, lo que okay. le dan al bebé. Ok. Le ¿No?
0: El, el biberón, entonces,
1: el biberón, le llaman, entonces, el babero, el babero es lo que le ponen a los sí. bebés aquí en el cuello.
0: Ajá, sí, aquí para que no, como todo el tiempo están babeando, ensuciando la ropa.
1: Claro, el babero es lo que le ponen aquí. Entonces, pues yo estoy cantando esta canción a, con Rafa Pavón a, a una mujer mayor que nosotros, a una señora mayor. <risa>
0: Entonces, ya, ya, ya me puse en la película. Ya.
1: Claro, entonces nosotros somos los baby. Tú tienes que, baby, ¿sabes? Como que mami, ponme el babero, ponme el bibi. Cambiamos el papel si tú quieres, pero hazme algo. Está bueno eso. Y entonces yeah. es un perreo bien bueno. Ese perro es de los armónicos. Eh, esos muchachos tienen un talento brutal, y eso fue otra pista que cuando yo la escuché me teletransportó al reggaetón World School de antes, y fue un concepto que nosotros lo hicimos, pero pensando en que queríamos hacer eso, o sea no fue algo que nos metimos al estudio a decir lo que era, o sea, y algo bien trabajado, y tú vas a escuchar en la canción que de principio a final te va a llevar subiendo en el vibe no hay charco, no hay bajado ni, no, no hay badenes, perdón ni, ni partes en las que te vas a aburrir ni vas a entender lo que está pasando, es una historia y el perreo cada vez va apretando y va más para arriba, so, es, una, es una canción que abre duro y cierra más duro todavía
0: ¿alcanzaste a hacerle video a esta o esta cuarentena lo, los puso a trabajar de otra manera en la parte visual?
1: pues mira, los videos que se están trabajando en esta cuarentena son de la casa, la mayor parte del tiempo se graban por teléfono que está, se está viendo afectado obviamente la calidad eh, y es algo un poco triste ahora bien, las personas que, que tienen ya contenido grabado pues uno los están soltando, otros los están aguantando porque el contenido grabado, bien trabajado, es preciado ¿no? yo en esta cuarentena viajé, venía, pues me dio tiempo a grabar uno el otro lo estoy grabando ahora desde la casa y eso, con teléfono y que alguien me grabe con mi teléfono y todos esos videos, pues, se van enviando hacia un productor o un editor que coja, lo recopile todo, pegue las imágenes y ahí haga sus combinaciones y, y saque un producto final lo mejor posible.
0: Este es el de, el de la Vivi, el Vivi, el Vivi, el siempre se me queda la tienda, me estoy imaginando una, una película <risa>
1: Mano, el viví sí pero el viví el viví hasta afuera con con un video líric pero un video líric de un bebé bad boy de estos tipo jomalón tipo travieso
0: eso me estaba imaginando exactamente
1: entonces pues, pues lo que quiere es que tú sabes que la señora le ponga el chupete <risa> está
0: muy bueno eso oye yo creo que mucha gente está de acuerdo con, con la originalidad que tú tienes en, en el concepto de tu música y es lo que, lo que admiramos de ti porque como tú rapeas es completamente diferente a lo que está pasando o no, no, no saliste como a copiar el flow de nadie, sino ¿Sí? poner tu poner tu propio estilo. Y también como tú te expresas, yo creo que tú has hablado por muchos hombres que seguramente no se sienten capaces de... De hablar de así, cocoso, de... ¿tú sabes, claro. a las mujeres también les gusta que uno les diga cositas, no, claro, no, claro, no, con, sí, no, no faltándole al respeto, pero, pero sí no. como tú lo hablas. Yo creo que tú eres la voz de esas personas que, que, que no, eren, no, no se sienten eh, con la valentía de decir estas cosas.
1: Claro. Mira, bro, lo, lo mejor es reírse uno, la sonrisa es gratis y la sonrisa es un regalo de vida que que es bien especial y bien preciado en estos días, yo todo lo que hago, como te estaba diciendo ahorita, bueno, disfrutar al 100, y yo creo que cuando tú haces tu trabajo, o cuando tú haces algo, y te realmente te lo estás disfrutando, eso se proyecta en el resultado final, y la gente sabe diferenciar, sabes, mira, esto me gusta, esto no, mira, ese tipo se está gozando lo que hace, mano. y tú contagias a la gente con tu alegría, y eso, aparte de ser mi trabajo, yo creo que es una misión que yo tengo hoy en día, ¿verdad? En este mundo de, de tanto materialismo y en este mundo de tanto egocentrismo, pues poner esa gotita de que también debemos de, de disfrutarnos de lo que hacemos, porque pues la vida es un abrir y cerrar de ojos y hoy estamos aquí, mañana no sabemos dónde.
0: Yo quiero preguntarte acerca de, de algo que habíamos hablado anteriormente y es que dice que a ti no te gusta pues como mucho el bling bling y todo ese tipo de cosas. Eh, Hay artistas que les gusta cambiarse el color de pelo, este... rato. Eh, 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 tú vas a seguir siendo así o nos sorprenderás en algún momento un día que Wayna se, se cambió, se, se rapó la cabeza, se puso cadenas.
1: Bueno. ¿Cómo tú te ves
0: como... en... más adelante?
1: Yo soy una persona bien clase, a mí me gusta cuando voy a vestir fino, vestir bien fino, ¿sabes? Pero no me gusta tampoco ser tan llamativo. Me gusta ser una persona tipo más ejecutivo, ¿sabes? La, la ropa europea me gusta mucho.
0: Sí, uno te eh, ve con tus politos bien puestecitos, tú pues, sabes. Pero igual me gusta
1: la guagua y voy a. El, como el
0: camisa niño camisa bueno. Te, cuando uno te ve, el niño bueno, educado, universitario, <risa> de buena familia, con su camisa bien abrochada. Dale, dale. <risa>
1: Sí, la, dice, tan lindo, debería ser mi yerno, yo suegra, usted no sabe lo que está diciendo.
0: Eso, eso pienso yo, no saben lo que... No se dejen llevar por la apariencia. Ahí lo que hay es un demonio. En el buen sentido, obviamente. Claro. No, porque normalmente la gente así tiene fama, de que no tiene sabor, no... pero mira, tú, tú, es, tú rompiste ese estereotipo, porque además me encanta que en el sonido seas uno y visualmente otro, uno como que,
1: wow, mira ahora que dice eso de los estereotipos, a mí se me ha hecho bien bien fuerte luchar con eso, por el hecho de que pues hermano, uno uno no, no está dentro de los mismos parámetros, verdad, de, de otras personas, y yo creo que la gente te ve vistiendo así, y la gente lo que piensa es que pues que ya uno es, no sé, una persona normal que no está eh, metiéndole caliente en los charts, que no está aprendido no sé, en cualquier otra parte, que su música no está llegando a donde tiene que llegar y es totalmente incorrecto. Simplemente que yo tengo la libre elección de, pues, de, de ser yo de esta manera, porque me siento cómodo y porque me gusta así.
0: No te pues, sientes bien en esa película de, de autos y todo. Tú sabes... Ese fronteo que hay, que llaman eh, todo el tiempo. Sí.
1: Pues mira, mano, yo no te voy a negar que a mí me gusta darme mis gustos. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo no? A mí me gusta coger y quedarme en un hotel brutal. A mí me gusta estar en mi casa y decir: mira, ¿sabes que Yo estoy en Puerto Rico yo me quiero ir para España. Cómo, me monto un avión y voy para España. Pero yo no puedo hacer eso todas las semanas porque no es real. Primero, porque mi trabajo no me lo permite. Y segundo, porque no es una decisión correcta en esta etapa de mi carrera que yo estoy, ¿no? Eh, y para mí, ¿verdad? Tú tenés, no sé, yo como que le estaría... Yo tengo mucha gente de escasos recursos que me siguen y que son mis fanáticos fieles seguidores, ¿verdad? Y, y es, es un poquito fuerte tú frontearle, como quien dice, a... A personas que no pueden tener eso, el 95% de las personas que te escuchan no se van a poder comprar un Roller, brother. No, no se van a poder comprar una cubana de, de 200 mil pesos. Eh, aparte de que yo no peleo, ni, ni soy cinta negra, así que yo temo por mi seguridad, con una cadena de oro en mi cuello, pues no quiero que... Que se quede el mundo sin perreo por culpa de eso.
0: <risa> sí, necesitamos mucho, mucho el perreo que tú sacas. Pues, mi hermano, de verdad que me encantó conocerte. Este, está increíble esta, este EPM. Le recomendamos que lo vayan a escuchar. Ya está disponible. Obviamente, también aquí en, en la música, en Reggaeton VIP, que es nuestro playlist número uno. Este, ¿Tú le apuntas a cuál? ¿A que cuando un álbum sale... Tú sabes, la gente ya es quien tiene el control y decide qué escuchar y, y a qué le hace skip, pero ¿a cuál le apuntarías tú aquí? Yo Pusiste de primero Mera.
1: Bueno, Mera obviamente eh, es una de las canciones que más me gusta Romper rodilla me encanta también y es que no sé, brother, tú sabes que los artistas siempre tienen canciones favoritas en sus álbumes, pero como aquí ya son hay sencillos también que yo he tenido que salir a defender a la calle, que yo he tenido que ir a los países a dar la cara, a hacer medios, ¿sabes? Y a, y a defenderlos en tarima con cuerpo y alma, pues yo creo que les tengo un cariño especial a cada uno, mano.
0: Cada uno es un hijo.
1: Eso es así, cada un uno es un hijo.
0: Pues felicidades a Guayna por BRB, ya está disponible, ya lo saben, aquí en Requetón VIP. Muchas gracias por compartirnos esta, estas historias mi hermano, nos reímos, pasamos bueno. este Y, y que, que esto continúe regresando a la normalidad rápido. Porque queremos, queremos sentir energía en los conciertos.
1: Claro que sí, bro. Y nada, los que están en la casa recuerden que el vivir es para todas las edades. Que no solamente leche y leche, que también hay viví de cerveza. Así que... <risa> Lo pueden llenar con lo que quieran. Lo que yo les regalo es para ustedes en su hogar, que se lo disfruten, les mando muchos abrazos, que estén bien, recuerden el distanciamiento social y nada más, nos esperemos vernos pronto que esto vuelva a la normalidad para, para compartir eh, con, con toda la fanaticada alrededor del mundo y darle ese calor que, que tanto se merecen. Gracias a ti por el espacio aquí, brother.